0: Você está é ouvindo Tribo do C.I. Podcast. Tribo do C. Podcast, episódio 6, para o dia 29 de outubro de 2010. Meu nome é Sheldon Led e esse projeto nos dará a visão além do alcance.
1: Olá, mancebados da tecnologia. Aqui é Sebastião Helson e a minha entrada é mega original. Ou não, né? I see
2: project people.
1: Que
0: isso, rapaz? O negócio é esse? Tem que chamar o padre aí.
2: Eu sou o alemão, então vamos para as leituras de
3: e-mails.
0: Oh, <risos> Tem o então, Marcelo Fleury ainda,
3: é Meu nome é Marcelo Fleury, que a força esteja convosco.
0: Agora realmente vamos para a leitura de e-mail. Na verdade, nem teve leitura de e-mail. Nem teve e-mails. Todos os feedbacks que a gente recebeu, a gente recebeu pelo Twitter. O pessoal mandou o reply pra tribo do CI, reply pra mim, falando que o áudio melhorou, então ficou legal, que achou um pouco extenso. No caso, eu, na minha opinião, não veio e-mail, porque os e-mails só vinham o pessoal reclamando. E agora que ficou bom, o pessoal não reclama mais. O que você acha? Pelo é, menos no
1: áudio, né? Mas agora no conteúdo, eu não posso prometer nada.
0: É, mas a tribo do CI Labs
1: tá preparando coisas novas aí para os próximos episódios.
0: É, fique por dentro. Assine nosso feed, siga no Twitter o Helson Alemão, o Sheldon Led, todo mundo no Twitter.
2: Falar das tirinhas do Nux Ó, oh, tô ficando importante, rapaz Pois é, as tirinhas do Nux Eu comecei a fazer elas lá em casa Eu tava com o escape aberto Veio surgindo as ideias E acabou virando o que é isso aí Agora eu tô integrado no tribo do CI Toda quarta-feira Também tô participando da revista Espírito Livre é, Você pode acompanhar as tirinhas inéditas Pelas novas revistas que foram lançadas A partir da edição 19 Então acessa lá
0: Vamos falar do blog sem nome, né? O
2: Rafael, o CT Dessa vez eu não vou perder a oportunidade Toca Charlie
0: Brown! Yeah! Vou te levar! Yeah! É isso aí! É
1: uhum.
0: esse aí, o Rafael ele é o editor-chefe do blog sem nome. Ele tá acompanhando o nosso podcast, nosso blog, já faz um tempinho ele assistiu minha palestra no Frisol 2010. E aí, eu peguei contato com ele. Na, eu acho que na quarta-feira, retrasada, eu coloquei uma tirinha que ele fez, que foi um crossover do Tribo do CI, do HQ Nux e do Blog Sem Nome. Que foi a tirinha sobre o fato de a gente ser amantes da programação em C. Si. O Nux já tem, inclusive, com a arte, hein? Vamos ser felizes, bola pra frente, que é atrás vem gente. Ano que vem vai ser o 2011, e como tá acabando o mundo, eu vou colocar bastante coisa nova na Tribo CI, vocês vão ver. E vão gostar, e vão baixar, igual aquela musiquinha lá do, do Guanacast, sabe? Eu queria fazer um agradecimento. Faz aí, pô.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria fazer um agradecimento aí pra galera do Filhos da Pauta Livre, que retweetou lá o nosso episódio 5. Muito maneiro. Valeu mesmo, hein?
0: Pois é. Também ele tá seguindo a gente no Twitter, no Twitter da C aí também. E, e provavelmente deve ter feito o download, né? Pra ter retweetado, saber da nossa existência, eu acho que ele ouviu o no nosso podcast. Abração aí pra galera do Filhos da Pauta Livre. Alemão, últimas palavras. 60
2: segundos para você. Pô, galera, valeu a oportunidade, mais uma vez. É... Quer mandar um abraço e... E... <risos> pra galera da pizzaria do Pôr do Sol.
0: <risos> que isso, Pizzaria do Pôr do Sol, qual é essa, <risos>
2: Tem Gastipanho na TV vai saber. E o
1: slot lá, cara? O
2: slot também. <risos> ah, é. é. E também, se vocês quiserem acessar todas as tirinhas do Lux, abaixo do podcast vai ter o um link.
0: Eu lá. queria falar que eu vou pra LatinoEar 2010! No Foz do Iguaçu, na Itaipu Binacional! Então, eu vou pra LatinoEar e eu enviei lá umas chamadas, submeti umas chamadas de trabalho. E se eu for palestrar, vou ficar muito empolgado. Vocês vão ver bilhões de tweets na. Quem me seguir vai, vai ter que sofrer. Vou ficar muito feliz. Vou dar 30 tuitadas por minuto de felicidade para estar na Latino -Ear. Mas não sei se eles vão aceitar, não. Porque eles são. Sei lá. <risos> Esse podcast é um oferecimento: Humor Digital, <risos> Humana Web, Vlogs Sem Nome, Tirinhas do Nurse, e Se Project, Carinha... Pôr do Sol, Latino 2010, Bisley 2011, Fórum Goiano 2010. Vai ser dia 10 e 11 de novembro, nós vamos falar mais no próximo podcast, que tá, vai ficar mais próximo. Maxwell Alencar. Eu vou dar uma dica aqui para o próximo podcast e a gente vai ter a presença do... João Júnior. Ilustre organizador de eventos de software livre em Goiânia. Então ele vai estar presente no próximo podcast, nós vamos falar sobre... <risos> não, eu não vou falar sobre o assunto, talvez eu fale no Twitter ou alguma assim. mas agora eu não vou falar, Que vai ser uma semi-surpresa. E o Joeliz vai estar presente. E é isso aí. Vamos lá!
1: Nós vamos até em Umas gravar o podcast.
0: Ou não? Não é aí pessoal. E agora vamos falar do C Project. agora vamos falar sobre o, o C-Project né, que é o projeto pra você ver se ver e tal. Então se você não conhece o projeto C-Project então se você não ouviu até agora, você vai se entendeu?
1: É <risos> pensar, é, o If Project, em inglês, né? Então, é, primeiro, assim, eu não, eu não pesquisei nada sobre o projeto exatamente para me tirar todas as dúvidas aqui no podcast, né? É para começar, Marcelo, o que, que é o Cipro? O
0: C-Project é uma... para começar ele é um projeto, né?
1: Ah, tá. Ok. O projeto é um projeto, é isso mesmo.
0: Eu vou fazer igual um professor meu que eu tô tendo agora na faculdade lá, quem for da minha turma aí vai reconhecer quando eu falar. SI, né, de ver, de então, projeto, então o projeto é de ver, ele fica traduzindo assim, no
3: pé da letra, pensa que a gente não entende, é, mas deixa, eu É, um projeto para ver melhores as redes, mas na realidade se si, é, é o acrônimo de Security Environment, e eu tenho mania de, quando colocar nome em alguma coisa, colocar um monte de palavra que tem a ver, e tentar juntar e ver se sai alguma coisa. Aí saiu isso e acabou ficando. <risos> deu para registrar domínio se então ficou bom na é verdade,
1: é um acrônico recursivo que significa se esnote <risos> o
3: interessante é que seja um projeto que, que possa ser bom para a comunidade, seria isso mas qual que é o objetivo do, do projeto? Então o objetivo do projeto é ser uma plataforma para gerência de ativos de redes distribuídos então isso quer dizer que uma rede que você tem mais de um firewall, mais de um servidor próprio, mais de serviços, né, vários serviços distribuídos, a intenção é que você possa compartilhar conhecimento entre esses serviços. Por isso que o projeto diferencia um pouco dos front-ends tradicionais, que você instala numa máquina e gerencia aquele host. Então, é diferente nesse sentido, a arquitetura é diferente. Tem a parte do front-end, mas tem também a parte do middleware, né? Que você vai distribuir ele nos seus servidores que você quer gerenciar e tudo.
0: Então, se eu fosse um cliente, eu chegaria a você e perguntaria o que o projeto faria na minha empresa, assim... De forma geral, de forma bem usuário final, assim, pra galera entender o que, que o Cif Project faz.
3: Então, ele vai gerenciar um firewall, gerenciar regras do, do Squid, a parte de networking, através de uma front-end amigável e tudo mais. A questão é que ele vai fazer isso de maneira distribuída, né? Então, por isso que ele é um pouco diferente do Webmin, do, do Untangle, do Sense e de outros projetos nesse sentido.
1: Era isso que eu ia perguntar, se ele era tipo Webmin, sabe? Então, já que a gente já sabe um pouco de como funciona, a gente queria saber, assim, porque eu tenho várias dúvidas de como funciona um projeto open source, né? Ou um free software, ou um software livre, ou coisa <risos> E, assim, a gente queria saber. É, vamos, é que a gente sabe, queria saber. Como é organizado assim, o desenvolvimento? É, existe só uma pessoa? Existe uma galera distribuída?
3: Existe, que nem no,
1: o Linus Torvalds fala no, no livro dele, existe uma coisa face-to-face -face, ou é só por e-mail? Como é que funciona o, o desenvolvimento do projeto?
3: Na realidade, o desenvolvimento começou comigo, assim, e hoje ainda o projeto não tem colaboradores, né? Eu acredito que, para que um projeto open source dê certo, eu não sou a melhor pessoa para falar isso, o meu projeto ainda não é sucesso, não sei se vai vir a ser. Deus queira que sim Mas Eu acho que tem que ter Uma documentação boa Tem que ter Um lugar Para as pessoas reunirem No caso Se project Tem o Se traço project é, No google groups Tem a, a mail list Tem a parte do meu blog que Já tem bastante posts Sobre Que querendo ou não Serve como uma documentação Para o projeto e, e no geral Um projeto open source Pelo menos no meu caso Começou porque Eu queria desenvolver Algo legal Algo que Eu senti prazer Em desenvolver Me divertir E realmente Que pudesse ser Utilizado pela comunidade né? Algo que fosse agregador. E a ideia é ter colaborador. Tem algumas pessoas na lista de discussão que estão me ajudando com ideias e tudo mais. E seria muito interessante que a gente tivesse desenvolvedores de Java, desenvolvedores PHP, administradores de sistemas que colocassem ideias. O legal de você desenvolver um projeto open source é que você, de cada já expõe o que você fez. Então sempre vai vir críticas construtivas nesse projeto. Não construtivas também, mas assim, eu tenho que focar nas coisas construtivas. Então eu tenho liberdade para trocar ideia com diversas pessoas que eu admiro. Então, então essas pessoas me dão novas ideias, né? E isso acaba agregando muito, coisa que eu não conseguiria no modelo proprietário. A não ser que eu tivesse muito dinheiro para contratar muitas pessoas competentes, o que não é o caso. <risos> <risos> Teria que me contratar inclusive amigos, né? É,
1: <risos> <risos> <Não>. valeu. <lá. risos> <risos> E na parte tecnológica. Qual que é a linguagem? Existe metodologia de desenvolvimento? Embora seja só uma pessoa que está desenvolvendo? Tem a, a parte da galera que faz o feedback e tal pra melhorar, né? A gente deve considerar também como participante do projeto. Mas como é que funciona a linguagem, a metodologia, o controle de código? Essa é parte técnica do desenvolvimento.
3: O middleware é o agente, né? Aquela aplicação que a pessoa vai jogar no servidor e ela vai comunicar com o front-end. Então o middleware ele está sendo desenvolvido em Java. Basicamente ele usa RMI e hashful. E manuseia arquivo né, gera o que tem que ser gerado e o front-end está sendo escrito em PHP usando a linguagem Symfony como metodologia de desenvolvimento é, eu acredito que quando a gente tiver mais gente no projeto vai ser algo parecido ao Scrum, só que sem a parte das reuniões diárias, a ideia é que vá algo mais para é, não teria como ser diário, porque eu penso assim, não tem como você ficar cobrando, assim, tanto das... Não que as reuniões diárias tenham que ser cobradas, mas é difícil de ter isso, assim, né? Mas seria algo mais ágil mesmo. Se
0: não vai ter reunião em pé, pode chamar aquele amigo seu lá, né?
1: Vejam o episódio 3, tem um caos lá, bastante interessante.
3: Tem código no GitHub, eu, por enquanto só tem o código do é porque o front-end eu ainda não tenho códigos legais pra postar, mas quem quiser me manda um e-mail que eu mando o código pra poder me ajudar. Mas a ideia é que coloque códigos mais próximos da produção, assim, que não fique jogando código de teste igual é o caso hoje do front-end por enquanto. Então,
1: é GitHub, PHP, Java, tem algum framework que você utiliza com Java? Ou é só o Pojo
3: lá, Curão? Tem, na, na parte do Java a gente tá usando como framework o Hashlet. Como framework hashful O bacana do Hashlet é que ele tem suporte A Java New I.O. Porque ele tem suporte ao Grizzly. Posso embutir um servidor de HTTP no meu código Então eu não dependo de um Tomcat Ou de um JBoss O próprio código eu já instancio um servidor de HTTP E esse servidor de HTTP já tem suporte a New I.O. O que vai fazer com que a aplicação escale melhor Por isso eu resolvi usar o Hashlet Além dele ter suporte a HTTPS né? O que é uma coisa importante também
1: Então a comunicação com o cliente basicamente
3: é o West tem a parte de RMI para fazer a comunicação entre processos porque quando você escreve uma aplicação que ela vai estar exposta para a internet de certa forma você tem que se preocupar com o privilégio dessa aplicação então se essa aplicação rodar como root somente como root se alguém ganhar acesso à aplicação e explorar alguma falha em relação da memória e executar código arbitrário esse código vai estar como root o que é um problema então se você deixa parte do código rodando como root o que é que tem que ser rodado como rodar um IPTables e parte do código sem rodar como root é, é bom para por isso, a parte que não está como root, se for comprometida, o cara vai ter o poder de não root. Um usuário nobody, alguma coisa não privilegiada. Teria como escalar privilégio, explorando uma falha local, mas seria mais complexo a escalação de privilégio. Tudo dificulta. Por isso que usa RMI. E também para ter a comunicação entre os midwars. Ajuda bastante nesse sentido.
0: O C-Project seria como se fosse um app da, da rede, né? Você controlaria toda a rede de todas as formas possíveis, de todos tipo assim, taparia todos os buracos que poderiam existir na rede, eu gerenciaria tudo pelo Ciproj, né? Pelo que eu vi, vai ter os relatórios ah, de rede, em firewall, vai ter
1: aquele proxy, né? Web filter, net, network. Pelo que eu vi também, ele é bastante voltado a parte de segurança. Os serviços de rede são a princípio, o firewall, o Proxy, depois eu vou gerenciar mais serviços de rede.
3: Então, na realidade, o projeto ainda não tem uma visão comercial certa. Isso quer dizer que eu tô desenvolvendo ele nas minhas horas vagas e eu tô desenvolvendo as coisas que eu acho mais legais. <risos> então... A ideia é que realmente, como o Sheldon disse, que seja um ERP das redes, né? Mas isso envolve muito código, envolve muito trabalho e eu acredito que sozinho vai ser muito mais difícil fazer isso. Mas eu acredito que lançando a primeira versão, né, de parte Network, firewall e web filter, que seria Proxy, sendo boa a aplicação, eu acredito que vai vir colaboradores, que vai, naturalmente, o projeto vai crescendo. Se não for bom, vai morrer e é isso. Pelo menos eu vou ter aprendido coisas legais e... Me divertido enquanto eu tava lá codificando.
1: Acho
0: que pra incentivo a gente põe aquela musiquinha
1: Join us now and <risos> É, mas deixa lá no GitHub, que aí alguém. <risos> <Se o> projeto... <risos> alguém pode continuar o projeto. Continua o Bitcoin. <risos> é,
0: vai que aí você desiste do projeto, o projeto morre, alguém pega lá nos Estados Unidos, implementa ele, ganha milhões, fica rico, aí
3: você vai se arrepender a pelo resto da sua vida. É, a questão é que as pessoas já ganham milhões sem o meu projeto, então eu acredito que quando você fica muito preso ao código, você acaba impossibilitando o crescimento da sua obrigação então é um risco, né, lógico, 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 é, se eu estivesse visando apenas ganhar dinheiro projeto não seria open source, porque o modelo open source no Brasil não é muito sustentável financeiramente. Como o meu foco não é dinheiro, e sim o um amadurecimento da aplicação, ele é open source. Lógico, as pessoas podem pegar e copiar. Não tem problema, elas vão ter certeza que a melhor pessoa para elas conversarem sobre o projeto, para prestar uma consultoria, para ajudar no desenvolvimento, é quem fez os códigos, né? Então, quer dizer, se um dia o projeto ser sucesso e chegar nesse nível, e alguma empresa quiser desenvolver em cima provavelmente essa empresa vai entrar em contato comigo e quem estiver desenvolvendo o projeto é, pelo menos eu penso assim
0: até porque como os próprios patriarcas do open source dizem é porque no projeto proprietário você ganha dinheiro com o software né você vende o software e você ganha dinheiro já em cima disso agora o open source não você ganha dinheiro como serviço né você vai dar o software e vai cobrar sei lá uma licença por manutenção alguma coisa assim é, são formas diferentes e a gente pode
1: até ser assunto para um próximo podcast, né? <risos> a gente está comprometendo já, já, tem uns 100 episódios aí, em 3, em 5 que a gente, que a gente gravou. Até no próprio documento da GPL, no GPL o Richard Stallman, ele, ele cita várias formas, modelos de negócios que podem explorar o desenvolvimento de software livre, né? Então, assim, existem várias formas de ganhar dinheiro mesmo utilizando software livre. Uma das empresas pioneiras de trabalho com software livre é a Saignos. Você ouviu falar? Eu já assisti o filme. Já. Ah, é. Então, a gente assistiu o mesmo filme. É, vai estar no link do post do, de todas essas referências que a gente está citando. E uma das formas é ela não cobrar pelo software e, e ela, ela vai poder dar uma cobertura de, de suporte bem maior. Isso, de uma certa forma, é é ganho tanto para a empresa quanto para a própria empresa que está provendo o serviço com isso a gente pode ir para o próximo um item da pauta que é traba o trabalho do software como um serviço <música> <música>
3: Essa questão de um software como serviço, ganhar dinheiro com o como serviço, é entra uma questão meio contraditória, que é a seguinte, antes de você ter software como serviço, você realmente ganhava dinheiro prestando serviço, consultoria, suporte, treinamento, né, implementações, integrações. A questão é, com software como serviço, você acaba incentivando o código fechado. Por exemplo, o Ubuntu... Apesar de ser uma distribuição Linux Open Source, ela tem a parte lá de software como serviço para gerenciamento da sua distribuição. Essa ferramenta, ela é paga. Ela é paga e é free software ela é paga e é proprietária? Ela é paga e é proprietária, né, essa parte dessa dessa aplicação. É, Talvez alguma parte dela é Open Source, mas o front-end, a parte ali de gerência, dos relatórios, é proprietária. Então, isso é um pouco contraditório. No caso do CI, a gente vai ter o middleware e o Frontend vão ser open source, são open source, e, e a ideia é que tenha serviços que, que sejam alguns serviços não serviços de rede, não serviços de gerenciamento, não serviços de relatórios, mas serviços de compartilhamento de conhecimento, é, serviços de, de correlacionamento de, de eventos, serviços mesmo. É, que sejam pagos né? Então, por exemplo O que, que seria um serviço no Ciproge No meu entendimento Criação de assinaturas para IDS Criação de assinaturas para um Firewall Layer 7 Então, quer dizer Malwares sai a todos os dias Se a gente tem uma empresa focada em desenvolver assinatura Para esses malwares É um serviço, entendeu Então é interessante que seja cobrado por isso né? Até para sustentar o projeto é... Então assim, a parte de assinaturas Seria um serviço e, então eu penso nesse sentido, entendeu? O serviço é um serviço. Software como serviço me, é, continua sendo você vender, desenvolver um software e ganhar dinheiro com ele fechado. Então tem que ter essa distinção. Nem sempre tem. Eu acho assim,
1: que duas coisas interessantes de a gente, de a gente falar. né? É, software Free software não significa que ele vai ser grátis também. né? E um modelo bastante utilizado pelo pessoal que programa em Ruby on Rails, Ruby e consequentemente com Rails é é que assim eles desenvolvem o projeto todo a pessoas e algumas partes que são específicas da empresa não é o pessoas isso de uma certa forma dá até mais segurança para a empresa que está contratando assim que não faz sentido você expor como funciona a empresa talvez teria alguma resistência do pessoal de contratar esse serviço e partes que é, não são específicas da empresa, não tem problema de ser liberada, né? Que até porque assim, uma, um, um comportamento bastante comum da galera que desenvolve é o cara vai fazer alguma coisa, pesquisa no Google e pega o, o código, que ela nem faz nem referência né, no, no código, copia, cola e funciona no dele, de uma certa forma a pessoa seria parecido, mas com, com todos os ônibus né? Não só. O cara nem coloca referência no código dele, mas ele tá lá usando várias outras coisas não específicas da empresa que ele pegou na internet, né?
0: É, vai lembrar que se a pessoa tem medo de fazer software livre pensando que vai estar tá expondo sua intelectualidade, né? Que é, tem aquela parada da liberdade intelectual. O cara trabalha ali codificando e tem medo de expor que ali, de alguém pegar o esforço dele e ganhar dinheiro em cima disso. Vai lembrar também que... É, isso pode acontecer também Até nas empresas de software proprietário também né? O cara pode Um funcionário da empresa pode ir lá pegar o código Sem contar pra ninguém, guarda ali com ele No seu computador pessoal Se algum dia ele precisar de novo Mesmo que o código é do software da empresa Ele vai ter ali Isso pode ser até considerado como, como falta de ética Mas é pode ser comum sim. Uma, uma coisa
1: interessante cara é, A respeito desse negócio de propriedade intelectual E etc É que uma das dificuldades do cara é, é processar alguém por por exemplo por, é, está até na na própria lei né é tipo assim que conhecimento o cara não pode é, privar conhecimento para ele tá? então tipo assim se ele sair de uma empresa e a outra empresa for tentar processar outra empresa porque usou conhecimento, ela não vai conseguir porque,
3: tipo assim, ela não pode prender conhecimento, entendeu? Acredito assim, quem desenvolve um software ou qualquer linha de pesquisa e preza pela qualidade disso, pela evolução disso, a pessoa vai fazer isso de maneira livre, entendeu? Quem faz isso por causa de dinheiro, com certeza não vai ser livre. Agora, assim, o que, o que acontece é, o, o modelo open source, no meu ponto de vista, é o ideal para o amadurecimento de um software. Porém, a comunidade tem que ter consciência que, que isso tem que ser feito de maneira corporativa. Então, como você, quando você vai desenvolver um software proprietário, você vai lá, codifica, é, cria um produto e sai lançando, vendendo no mercado. Então, vamos dizer, você fez um sistema operacional interessante. Dá para você ficar rico e distribuindo esse sistema operacional e ganhando dinheiro só com as licenças dele. Agora, no modelo Open Source não. Então, quando que o pessoal do Open Source vai ganhar dinheiro desenvolvendo seu produto? No meu ponto de vista, montando consórcios de empresas. Então, diversas empresas que têm interesse em comum vão se unir e vão patrocinar aquele projeto. Isso já é uma realidade fora do Brasil. Infelizmente, no Brasil, isso não é uma realidade. Os softwares Open Source aqui, a maioria, é, ou tem patrocinado, de fora do país, ou são patrocinados por universidades ou pelo governo, coisa de dentro do governo. Então, assim, realmente eu conheço poucos sistemas open source da iniciativa privada. né Tem as cooperativas de software livre e tudo, mas se você for ver a história dessas cooperativas, a maioria veio incubada por universidades ou tem um relacionamento forte com o governo. Algo realmente só da iniciativa privada eu ainda acho que não é uma realidade aqui no país. né Acho que isso que tem que mudar e eu acho que naturalmente vai ser mudado.
0: muito mais complicado ser parte de uma iniciativa privada do que ser parte do governo.
1: Esse
0: projeto, como ele é um projeto pra, visando a cloud computing, a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente quando se pensa em cloud computing, a gente pensa aquelas sensações de que cloud computing, por ser tudo... Porque, assim, o que, que a gente imaginaria sobre o Cloud Confira? Um HD do tamanho de um prédio, né? <risos> Aí,
1: isso... <risos> em 1985, provavelmente, seria assim. <risos>
0: então, um HD de do... <risos> Um zilhão de cabos é, RJ45 ligado um roteador gigante distribu distribuindo... É, partículas de HD para quem quisesse ali, supostamente...
1: E voando, né? <risos> voando!
0: <risos> e supostamente seria infinito a quantidade de armazenamento e você trabalharia... Seu computador seria somente o teclado, o mouse e o monitor e a, a placa de rede lá, sei lá, né? Então, assim, todos os seus dados, tudo que você tem, estaria
1: na nuvem. Né? <risos> Seria tipo aquele navio pirata que fica burro. <risos> Tem que ser o Ariel, pelo menos. A
0: internet é o tá bom. Eu mesmo, a primeira vez que eu ouvi esse termo, eu fiquei assim, até meio assustado, que imagina. Se hoje você já sofre invasão de computador Com seu cara entrando na sua casa No seu computador ali dentro, no seu HD Imagina quando aquilo ali tiver tudo na nuvem né Tiver tudo assim Vamos dizer Tudo <risos> tudo num lugar onde que supostamente Você teria um acesso mais fácil Aos arquivos alheios né Então eu acho que é crucial A gente falar sobre
3: segurança também nesse approach né? Isso, então a questão da nuvem É a nuvem, porque de fato Como o Sheldon disse você vai ter as suas informações na nuvem. E é a nuvem porque você não sabe aonde está fisicamente essas informações. Quer dizer, ela pode estar tá em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer localidade. Então, então, por isso que é a nuvem. A questão é que você... Uma, uma... uma observação interessante...
0: 20 minutos depois, e continuamos rindo.
1: Dá um copo de água com açúcar puxando. Ninguém leva a gente a sério, pô. Pra invadir na nuvem é muito mais difícil. O cara precisaria de um traleve, sei lá, pra chegar lá no, no servidor, né?
3: É, assim, a questão da nuvem, algo interessante que ela propicia é a questão da responsabilidade judicial. Então, as suas informações vai estar sobre a custódia de uma empresa. Essa empresa ela tem que se responsabilizar judicialmente por elas. E você vai pagar por isso. O que eu queria dizer com isso? Que um usuário comum ele não tem capacidade para se proteger, para ter uma rede doméstica protegida. A verdade é essa. Eu acredito assim, você tem que dar responsabilidade para quem quer responsabilidade. Então, se as empresas estão oferecendo software como serviço, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, essas empresas elas vão ter que se responsabilizar judicialmente pelas informações. E aí a questão da segurança é com elas, né? Então, da mesma maneira que você tem uma, hoje uma seguradora de carro, acredito que num futuro próximo você vai ter seguradoras de informações. <risos> empresas que asseguram que a sua informação está protegida e tudo mais. <risos> eu pensei que eu segurar... <risos> É pra
1: informação não cair. Se tá flutuando lá, não precisa, né? É... Um, um caso de problema que a gente teve aí, é, recente, foi o Johnny Kane, né? Cara, do Migrim. Pode até colocar o link do post do vídeo dele fazendo a declaração lá do desastre que aconteceu.
0: Nossa, do Johnny Kane foi pai, né? Eu perdi bastante link. Eu, eu tava acordado... Na noite que ele passou, que teve um problema lá, eu vi ele tuitando a cada cinco minutos lá, ficando louco. Foi bastante ruim, né? O grande medo, a grande desconfiança, o que dá bastante não credibilidade <risos> a uma nuvem é esse aí, né? Porque você perdeu os seus dados ali... Ficou e responsabilidade, vamos dizer assim, né? a responsabilidade da, da empresa que e proporcionou a nuvem para ele, fez com que ele perdesse a, é, boa parte dos dados dele lá e é isso aí que impede a nuvem de crescer mais ainda.
3: Então, por isso que você tem que ter integração entre os seus provedores. Então, quer dizer, se você tem, que é hoje um servidor, é, é, um servidor cloud, né? uma máquina virtual para você, é extremamente interessante que você tenha outro servidor em outro provedor e que esse, se não der para ser é, redundância do outro, que pelo menos seja contingência. É, né, então, que pelo menos você tenha backups em diferentes provedores. Né, e aí é que entra outra linha de serviços, né, que vão ser empresas que vão entender da nuvem para te dar essa, essa segurança. A seguradora de informações <risos> É porque hoje não existe A nuvem, né? Existem várias nuvenzinhas Isso, existem várias nuvenzinhas Então ainda não existe Uma interoperabilidade entre os provedores né? Entre as plataformas E isso tem que melhorar E
0: aí, né? Você lembra que a gente falou Sobre as quatro palavras que se deve falar na reunião Interoperabilidade Entrou mais uma vez, aí, né?
3: Não. É, interoperabilidade é importante. Assim como usabilidade, mantendo habilidade ambientes heterogêneos. No
1: caso do Johnny Ken, eu, eu nem encararia com uma, uma nuvem, porque tava tudo num servidor só, né, cara? Então, o backup inclusive.
3: Tava tendo a
0: manutenção periódica lá, ele tuitou a galera e tal, vai ficar fora do ar, não sei o quê. Aí daqui a pouco passou e ele ficou até é, acordado, acho que nem dormi aquela noite, que era 6 horas da manhã, eu, eu dormi um pouquinho, acordei. Fui para faculdade e ele estava lá tuitando igual um louco lá, quando estava tudo dentro do espaço.
1: Eu acho que ele está até hoje sem dormir. É,
0: é bem provável que ele tá até hoje sem dormir, porque o Mígrime, ele é usado pela Rede Globo e tal, um computador de URL muito conhecido, né? Então ele perdeu bastante credibilidade por causa
3: desse problema. Uma fonte de documentação de conhecimento que as pessoas podem usar é, relacionada à segurança é o CSA, que é o Cloud Security Alliance Lá você tem Muita documentação muitas, Muitos procedimentos Que podem ser adotados Para evitar esse tipo de, de Desastre né? A questão é que as regras do jogo São as mesmas né? O que mudou foi o campo Então você tem que ter backup, você tem que ter contingência Se der para ter redundância legal é, Se tiver informação sensível Tem que ser criptografada. E, quer dizer, são as mesmas regrinhas e, e, e se as pessoas não fazem isso Elas vão estar sujeitas a falhas Do mesmo jeito que você estaria sujeito a falha Num ambiente local né? Se você não tem um backup externo Na sua empresa E acontecer um problema lá com o File System Ou, sei lá, algo mais difícil de, de ser recuperado E você não teve a capacidade de recuperar Você vai sofrer do mesmo jeito Do que na nuvem
0: Quais seriam as suas considerações finais sobre o CIPROJ? Bom, eu,
1: com o meu conhecimento de PHP, eu já estou querendo colaborar com o projeto, né, cara? Mas vou esperar estar no
3: GitHub. Não, imagina. É, você, eu já te passo no pendrive aqui os códigos do, que tem em Symfony. E hoje mesmo você já pode estar tá codificando aí. É, a gente
0: tem vários posts lá no, no blog do Marcelo, tem... É, alguns slides no SlideShare, né? no usuário do Marcelo tem o, umas apresentações na, no canal do YouTube do Marcelo também então assim, a documentação do o software não existe ainda, né? Mas já tem material para você conhecer como é que ele funciona. Se o Sebastião tem um amplo conhecimento aí de PHP e Java ele já pode auxiliar aí já.
1: Ah, é, uma coisa interessante é que existe uma wiki do projeto? Não, né?
3: É, não tem nada, né? Tem... No GitHub tem a parte lá de wiki, mas ainda não começou a ser feito ainda não. E agora
1: eu vou fazer uma coisa aqui revolucionária. Todo podcast que eu participo tem que ter uma coisa revolucionária aqui. Acho que a gente oferece para o C Project um espaço para colocar o wiki do projeto lá.
3: Pode, pô, claro. A ideia é realmente ter, ter esse contato com a comunidade, né? Então quem puder colaborar, vamos, vamos ir colaborando e seguindo em frente.
1: Foi interessante, a pessoa que quiser. A gente já falou sobre as tecnologias envolvidas, mas se a pessoa. o que, que a pessoa precisa conhecer, se ela quiser ajudar? No CIPROJ, o que, que ela precisa saber?
3: Programar, saber um pouco de redes, é... Acho que é... <risos> é, isso aí é até uma questão interessante, né? O que, que você precisa saber para fazer algo? Eu sou meio suspeito para falar sobre isso, porque as coisas que eu gosto de fazer são as coisas que eu não sei. Então, <risos> então basicamente, o que eu acho que a pessoa tem que querer é fazer, né? E se, se ela gostar de segurança, de Java, computação distribuída, PHP, é, é isso aí. Ela tem lá os códigos pra ler, tem os caminhos que a gente pode estar tá passando pra ela estudar e conseguir desenvolver, né? Então, seria isso. É
0: importante, assim, você... Às vezes a gente fica até com um
3: pouco de receio,
0: é, sempre jogando pra frente, mas quem interessar, tenta ir participando, pegando é, tipo assim você não vai conseguir programar na primeira semana, mas vai aprendendo aos poucos, vai entrando em contato com o Marcelo os dois Marcelos daqui de Goiânia que eu conheço estão sempre respondendo muito rápido, né? que é o Marcelo Fleury e o Marcelo Akira, o Marcelo Akira ele sempre está online né? no Getal mas o Marcelo Fleury também é, sempre que eu, quando eu mando e-mail para ele, ele responde muito rápido então, assim, é interessante, imagina quando esse projeto, pelo pouco que eu, eu, não sei, eu não sei nada de rede, mas pelo que eu vi ali é um projeto inovador e que tem grande chance de ser um, um projeto de uso mundial aí, desenvolvido por um cara brasileiro e tal. Acho que seria interessante ter o seu nome no projeto também,
1: ajudando de alguma forma. Desde CSS, né, que o cara empenha para fazer o, o site do projeto, está valendo, né?
3: Exato, né? Desde o CSS, do HTML, do AJAX, até a parte de Java, é, RMI, parte de redes, né, para regex, validações. Então, tem uma gama de conhecimento aí muito ampla que você pode estar tá aprimorando no projeto, né? O, o grande lance do Open Source é justamente isso. que você faz está exposto. Se não for bom, com certeza você vai ter críticas. E se você não tiver é, ciência de, de, que, de que aquilo está bom, você pode trocar ideias com, com pessoas, porque o código é livre e existem excelentes profissionais que vão estar dispostos a te ajudar. Exemplo disso é a parte do IPC, usando a RMI em Java. Né? Antes de desenvolver isso, eu fui no New Shot The Sheriff, lá em São Paulo, e conversei com o Nelson Murilo e com o, o Rodrigo Rubira, dizendo que eu não queria justamente expor a parte remota da aplicação como root, não queria que orasse como root, por causa do escalonamento de privilégio e tal. E eu perguntei para eles quais as maneiras é, arquiteturais de desenvolver isso. Aí eles me, me colocaram que seria subir a aplicação como root e ir dropando privilégios, ou realizar... O, a comunicação entre o processo né, Que é onde, onde entra o RMI Que seria o IPC Aí eu, aproveitei, eu optei pelo IPC E graças a isso né, Quer dizer O OpenSource te dá isso né. Modelo proprietário não, você teria que pagar Para ter uma consultoria de, com esses caras Que não é barato e tudo mais então, isso é muito bacana.
1: Então, assim, mesmo que o cara tenha um conhecimento básico, isso era é uma dúvida que o pessoal sempre tinha, né? Pô, se eu for colaborar no Red Software Livre, os caras são muito. Os caras sabem programar pra caramba, eu não vou dar conta de mexer, né? Mas existem vários níveis que você pode estar. Tá... São várias ferramentas, né? Então. Desde um conhecimento básico de PHP até um conhecimento avançado em RMI ou alguma coisa assim, o cara pode estar contribuindo, né? E é bom para quem... É, isso aqui já é uma dica, né? Pra galera que tá fazendo faculdade. você Se você não tem um dos problemas pro cara arrumar emprego, é que o cara nunca tem experiência, né? Mas se o cara nunca trabalha, ele nunca vai ter experiência e uma das formas de você não precisar ter experiência é você ter um portfólio se você já contribui em um desses projetos, você já consegue ter um portfólio para chegar na empresa lá e mostrar eu não, não tenho experiência trabalhando fechado na minha empresa mas eu, tá aqui, eu já trabalhei nesses projetos, nesse projeto, nesse projeto é, inclusive também, outra,
0: outra área que pode ser usada o pessoal da faculdade é usar esse projeto como trabalho de conclusão de curso também, né? Às vezes o cara tá fazendo em um sistemas de informação ou ciência da computação, quer, não tem ideia do que fazer o seu TCC ou monografia, né? Depende. Então ele pode falar sobre o Ciproject, aí ele vai estar tá ajudando, o Ciproject vai ajudar ele
3: e ele vai ajudar o,
0: o projeto também.
3: Como o Sheldon falou com, no que diz respeito à SINAC, a questão do, da SINAC estar tá aliada ao Ciproject é justamente que eu quero que, que a empresa seja voltada ao projeto. Né? A ideia é essa. Como o projeto não é proprietário, é difícil de sustentar ele financeiramente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, da mesma maneira que a SINAC vai distribuir o C-Project, você pode montar uma empresa e pode distribuir o C-Project. Né? Isso, não, isso não é empecilho para contribuição. Porque, às vezes, eu vejo que as pessoas falam, ah, eu não vou desenvolver porque isso aí vai para uma empresa. Beleza? Vai ir para uma empresa, mas pode ir para sua empresa, seja como empresário ou como você CLT dentro de uma empresa que precisa de um projeto desse porte. Então, assim, tem que ter a mente mais aberta. né? Eu optei por, por ir para esse, esse caminho empresarial porque Goiânia é, dá um outro podcast sobre isso. <risos> então, tem que ter mais a mente aberta e saber que você vai estar tá colaborando para o seu conhecimento e que você pode ganhar dinheiro com o projeto também, né? Porque é o pensamento. É isso aí. Uma, uma coisa assim
1: que eu já até observei, né? Alguns cases de sucesso e de insucesso com software livre é, por exemplo, que o software livre, ele exige... Não ele exige, mas ele costuma ter empresas que... As próprias empresas que utilizam o software livre, elas, seriam, elas serem ativas dentro do projeto. Então, por exemplo, se se, projeto, se existe alguma coisa que, alguma peculiaridade que o projeto não abrange, essa essa empresa ela pode estar também colaborando com o projeto, né? E outras empresas que também provavelmente teria essa característica que não é suportada por um certo projeto, ela também vai se beneficiar. Então, ou seja, ela ajuda a desenvolver e ela acaba ganhando também, né? Ao invés dela começar um projeto do zero, só para dizer que o projeto dela, ela pode continuar um projeto de software livre, incrementando essas peculiaridades que ainda não suportava, né? Então, o software livre, ele precisa de empresas ativas dentro do projeto, né? Não só que consumam o serviço. Eu já vi isso uma vez com a galera que estava implementando um projeto, cara, com mono, e tipo assim, eles pararam o projeto já de três meses de trabalho, assim, é, por causa de não existir um componente já pronto, que fazia é, edição em máscara na época. Se a empresa fosse ativa, fosse lá, desenvolvesse o componente e disponibilizasse para a comunidade, sim, provavelmente ela se beneficiaria do, dessa incremento que ela fez e outras empresas também que talvez estavam com a mesma dificuldade é, se beneficiaria dessa implementação da empresa, assim como ela também se beneficia de outras, outras implementações feitas por aí. Né? É, assim como na, na matemática, estou tirando essa
0: base principalmente do livro o Último Teorema de Fermat, que eu li há um, um tempo atrás, que fala que antigamente tinha muito isso, às vezes os matemáticos resolviam os problemas matemáticos e até porque matemática só resolve problemas matemáticos. <risos> e eles resolviam e usavam teorias e porque um problema pode resol ser resolvido de várias formas. E aí antigamente eles não tinham isso de compartilhar, chegar no outro e falar assim: "Ah, oh, tá, eu fiz desse jeito, não." Eles resolviam e guardavam pra si, se você quisesse uma explicação, você teria que pagar. E isso, ao longo dos anos, como antiga é a matemática, né? Então, só mais recentemente que a matemática virou uma, uma ciência de intelecto livre, onde você pode ter acesso às é, quebras de conjecturas aí pelos grandes matemáticos de forma livre, né? Então, é, é esse mesmo processo que o software está. que a computação em si está sofrendo hoje, né? Que é um processo de liberdade de intelectualidade, onde você vai parar de produzir para si mesmo e produzir em prol da comunidade.
3: Não, acho que a questão da, de ser livre ela está muito relacionada ao aprimoramento do projeto, né? Então, no Brasil tem muita questão: ah, é livre, é grátis, é bom. Não, não é isso, cara. É livre, você pode melhorar, por isso é bom Tem que mudar essa mentalidade né? É Quem é desenvolvedor Quem gosta de desenvolver código Tem que ter essa mentalidade de, de... Por exemplo, eu vejo muita gente Que desenvolve a sua própria framework Cara, você pode ter desenvolvido algo bom Mas por que não se juntar uma framework Já consolidada e melhorá-la Sabe? É o tipo de coisa que não, não Entra na minha cabeça Tem que ter mais uma mentalidade mais colaborativa Mais aberta e tudo mais Desculpa aí, velho. É que eu fiz o meu
1: próprio framework de persistência em né? Mas agora eu tô usando Ruby. Eu só queria fazer um pra mim, depois
3: eu usava. Outro. Só fazer que fez, né? É, pode fazer, né? Eu tenho um amigo que, que até começou a desenvolver um sistema profissional. Então. Então tem de tudo. Tem de
1: tudo. Tem gente que é mais ruts, né? O cara foi lá e digitou clear, traço-traço help, não trouxe nada, porra! Vou desenvolver o um sistema operacional só pra mim, que quando eu digitar Help, ele vai dar as opções.
3: Lógico quando o cara vai desenvolver, lógico ele vai aprender muito, mas por que, que ele já não aprende com algo já pronto? Por que, que ele não desenvolve coisas que faltam? É isso que eu não entendo muito, né? É isso aí.
0: É, como vocês podem ver, esse projeto tem intrínseco o conceito de software livre, que é muito interessante. A tribo do CI, apesar de não focar em software somente, mas conselho uso de software livre, nós somos todos usuários de software livre, vai ter um podcast sobre software livre, falando com mais detalhes ainda do que foi falado nesse aqui
1: eu acho que o que é prejudicial a galera é você ter a, o que o pessoal falava muito no podcast lá do, do Ruben Race, Race Brasil. o pessoal falava muito que não pode existir a miopia tecnológica né? então se o .NET é, é mais adequado para um certo ambiente eu vou usar .NET mesmo eu tendo esse apreço pelo software livre, né? Mas se couber software livre, eu vou
3: usar de qualquer... Apesar de é que é difícil, né? O .NET ser mais adequado para um ambiente. Não, <risos> <risos> tô brincando. É porque... É, é, é o que eu penso, né? Fazer o quê? É só uma situação hipotética, né? <risos> Não, realmente eu tô brincando, né? Quem gosta da plataforma proprietária, você é livre pra isso também. Mas eu prefiro ficar na plataforma livre. Né?
1: O leque de oportunidade é grande pra caramba. Acho que software livre é legal. Vamos finalizando esse episódio.
0: Coloca a musiquinha do Richard Salma pra terminar aí. Conhecei pessoal. Agora <risos> encerramos com a parte do Ciproach. Alô. Valeu. Oh, falou.
1: Valeu. Falou. Já viu a música da Lente? depois eu vou colocar o link no post lá mas é a declaração de amor do Willam pra, pra lei <risos> nossa, deu um branco agora <risos> e quando o software estiver rodando a gente gravou na cama a gente vai mudar o nome do, do podcast para na cama com Flori